0: Bendiciones queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga de una manera muy especial. Bienvenidos a su podcast Radio Monte Carmelo, donde será bendecido en gran manera. Vamos a ubicarnos en la palabra de Dios. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23. Primera de Corintios, capítulo 10 versículo 23 vamos a leer un solo texto por ahora y desde ese texto vamos a estar desarrollando el mensaje de esta hermosa tarde quiero que el que tenga su Biblia nos acompañe y leemos la palabra de dios en el nombre poderoso de jesús primera de corintios capítulo 10 versículo 23 la palabra dice en el nombre de jesús todo me es lícito pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo quiero repetir otra vez. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, Dios, te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Gracias a ti te damos, Padre, por esta gran oportunidad de poder compartir su palabra. Señor, le pido que sea usted dándome entendimiento, dándome sabiduría, usándome para hablarle a los hermanos y amigos que están conectados con nosotros. Señor, le pido que este mensaje sea para edificar, sea para ayudar, sea para instruir, sea para guiar a cada persona que ha de escucharlo. Y que este mensaje no sea para herir a nadie, sino que sea para edificación. Señor, a usted sea toda la gloria. Yo, un hombre débil, me pongo en sus manos para que usted me use de una manera especial, porque entiendo, reconozco, Señor, que apartado de ti nada puedo hacer. Y sin ti, oh Señor Jesús, nada bueno puedo dar. Padre, todo esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Hermanos, hoy quiero compartir este mensaje bajo el título No todo se ve, no todo se escucha, no todo se habla. No todo se ve, no todo se escucha, y no todo se habla. Y no sé si alguno de ustedes quizás han visto una estatua muy famosa pero que lo hemos visto en la televisión De tres monitos Se llaman los tres monos sabios Hay uno de ellos que se está tapando sus ojos Hay otro de ellos que se está tapando sus oídos Y hay otro de ellos que se está tapando su boca Y esto proviene de una cultura japonesa Y los nombres se dicen de esos monos Los tres monos sabios El que se está tapando sus ojos se llama Misura el que se está tapando sus oídos se llama Kikazura, y el que está se está tapando su boca es Iwazura Y esto significa, hermano, no ver el mal, no escuchar el mal, y no hablar el mal. Esto, esto era un código moral chino, y de ahí es que proviene esta estatua. Se le enseñaba eh, desde, a los chinos este código moral de que no podían hablar el mal, no podían escuchar el mal y no podían ver el mal. Y el apóstol Pablo nos dice en Primera de Corintios que todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Aquí es lo que el apóstol Pablo está diciendo que usted puede hacer lo que usted quiera. Todo a usted se le es permitido. Usted puede hacer lo que usted quiera, usted puede ver lo que usted quiera, usted puede hablar lo que usted quiera, y usted puede escuchar lo que usted quiera. Sus, los ojos son suyos, su boca, su boca perdón, le pertenece a usted, y sus oídos también le pertenecen a usted. Lo que significa que usted puede ver, hablar y escuchar lo que usted quiera. Pero, lo que debemos de preguntarnos es que si me conviene hablar lo que voy a hablar, si me conviene escuchar lo que voy a escuchar y si me conviene hablar lo que voy a hablar y ver lo que voy a ver. Y esta es la gran pregunta. Aquí, lo importante de esto, hermano, no es que usted no pueda decir algo, no es que usted no pueda hablar algo, no es que usted no pueda ver algo, no es que usted no pueda escuchar algo. Lo importante es si eso a usted le conviene. Usted es dueño de, de, de sí mismo. Nadie usted puede prohibir lo que usted pueda escuchar, ver o hablar. Pero ya depende, hermano, y usted tiene que ser consciente con usted mismo y preguntarse, ¿en qué me conviene lo que yo estoy viendo? ¿En qué me conviene lo que yo estoy escuchando? ¿Y en qué me conviene lo que yo estoy hablando o voy a hablar? El apóstol Pablo también dice, no, dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. Lo que yo estoy escuchando, ¿cómo a mí me edifica? Lo que yo estoy viendo, ¿cómo a mí me edifica? Y lo que yo estoy hablando, ¿cómo a mí me edifica? Y esta es la gran pregunta, y esto es lo que nosotros debemos de preguntarnos cuando vamos a decir algo, cuando vamos a ver algo, o cuando vamos a escuchar algo, ¿cómo esto a mí me conviene y cómo esto a mí me edifica? Hoy quiero hablar, hermano, de que no todo lo podemos ver siendo hombres o mujeres de Dios, y no todo lo podemos escuchar siendo hombre o mujeres de Dios. Y no todo lo podemos hablar siendo hombre y mujeres de Dios. Y primeramente quiero comenzar con no todo se puede ver. No todo se puede ver. Hay cosas hermanos, que cuando la vemos con nuestros ojos nos pueden perjudicar, pueden hacernos daño en nuestro caminar con el Señor, en nuestra vida espiritual. Y quiero decirle que los ojos y los oídos son puertas que se conectan con, con nuestras almas. Lo que entra a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro ser, son por esas dos puertas, los ojos y los oídos. Lo que entra a su corazón es lo que usted ve, y lo que entra a su corazón es lo que usted ve es lo que usted escucha por lo tanto esas son las dos puertas para retener cosas en nuestros corazones o en nuestra mente lo que usted ve y lo que usted escucha y debemos de tener mucho pero mucho cuidado con las cosas que vemos hay personas que han quedado atadas al pecado de la pornografía porque un día de su vida comenzaron a ver cosas que no debían ver y hay personas dentro de la iglesia, hermano, con ataduras a la pornografía, porque le dieron rienda suelta a sus ojos. Y debemos de entender, hermano, que hay personas que por estar viendo cosas que no debían de, de, de estar viendo, ya sea en la televisión, ya sea en su celular, ya sea eh, en, su, en su vida eh, personal, han quedado atados y atada a grandes pecados. Jesucristo dice, hermanos, en Mateo 6, 22 y 23, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Entonces, Jesucristo básicamente está diciendo... Que somos lo que vemos. Y si usted está viendo cosas negativas, cosas que usted no le conviene en su vida espiritual, usted se va a llenar de eso. Y vemos, hermano, que Eva cometió el grave error de comer del árbol prohibido. Y todo comenzó cuando ella vio que el árbol era bueno para comer. Eva entró y fue seducida a este pecado porque ella se enfocó en lo que no debía de enfocarse. Eva pecó, hermano, porque ella vio con sus ojos lo que Dios le había prohibido. Hay muchas cosas que la Biblia nos prohíbe, pero cuando comenzamos a verla, y enfocarnos en esas cosas. Muchas veces seremos seducidos por esa cosa hasta caer en ese pecado. Génesis capítulo 3, del 1 al 6 dice la palabra. Pero la serpiente era astuta más que todas las que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos ella fue atraída por lo que vio hay hombres que le han sido infieles a sus esposas porque se enfocan en otra mujer por ver a otra mujer son atraídos por esa mujer hasta que caen en el pecado de adulterio hermanos, debemos de tener mucho cuidado con las cosas que estamos viendo, ya sea en la televisión, ya sea en nuestro celular, ya sea caminando en la calle. No todo se puede ver. Y algo que ha causado mucho daño a nuestros niños y a esta juventud es lo que ellos están viendo en las televisiones. Hermano, yo he visto muchos niños ser engañados por el pecado de la homosexualidad por lo que están viendo en las redes sociales. Escuché un caso de un niño que... Estaba jugando un videojuego llamado Grand Grand Death Auto, de mucha violencia, donde las personas con un arma de fuego robaban autos y mataban a las personas. Y este niño, después de terminar de jugar ese juego, fue a la habitación de su abuelo, tomó el revólver de su abuelo y su abuela estaba durmiendo en una silla. Él vino por detrás de ella y le dio un tiro en la cabeza a su propia abuela por lo que él estaba viendo. Yo no sé si usted quizás cuando era un niño y veía una película de acción o de karate, yo en lo personal, cuando veía películas de karate de, de Chucky Chan o de artes marciales, yo mismo salía de la sala y me iba para afuera y pensaba que era un karateca. Y comenzaba a pelear con todos los niños, porque lo que yo vi me me motivó y fue de influencia para yo pensar que yo era un, un karateca Entonces, hermano, lo que vemos con nuestros ojos puede influenciarnos en gran manera. Puede conllevarnos a pecar. De ahí, hermano, que tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo en nuestros celulares, en las televisiones. Yo entré hace un par de meses atrás a una plataforma digital llamada TikTok, hermano, y yo quedé impactado y sorprendido con las atrocidades que ahí le están enseñando a los niños. Y dése cuenta, hermano, y, y, y tenga mucho, eh, esté pendiente a esto, porque de la manera en la cual el diablo está desviando a los niños y a nuestra juventud es por los las redes sociales, por lo que están viendo. Satanás está controlando, manipulando a muchas personas, a muchos niños, a muchos jovencitos, hacer lo incorrecto por lo que están viendo. Ellos están viendo todas estas asquerosidades en las redes sociales y la están imitando. Muchos niños, yo entré a TikTok y lo que veía eran niños y niños besándose, niñas y niñas besándose. Es increíble la manera en la cual Satanás está desviando a los niños y a los jóvenes por lo que están viendo por esas series de Netflix por todo lo que ponen en Facebook hombres, hermanos, esposos que se han divorciado por sus de sus esposas por ser infiel, por mujeres que han visto mal vestida de una manera provocativa en las redes sociales y comienzan a hablar con ella porque lo que ellos vieron le llamó la atención y Satanás entró por medio de lo que ellos estaban viendo viceversa con mujeres también hermanos te, debemos de entender que si sí, podemos ver to, todas las cosas las podemos ver pero antes de nosotros sentarnos a ver algo debemos de preguntarnos ¿me conviene ver lo que yo estoy viendo? ¿y cómo lo que yo estoy viendo me edifica? yo siendo un hombre de Dios yo siendo una mujer de Dios un hombre llamado David el Rey David de cual todos conocemos, un día se quedó en su casa, en su palacio, cuando debía de estar en la guerra, y dice la palabra de Dios, que él vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, obvio estaba desnuda, la cual era muy hermosa, envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Bethsabé, hija de Eliam, mujer de Urias Eteo. David vio a esta mujer, fue cautivado por la belleza de esta mujer. Y dice la palabra de Dios que él envió a buscar a esta mujer. Y cuando le trajeron a esta mujer, le dijeron que ella ya tenía esposo. Le dijeron quién era su padre y quién era su esposo. Pero ya David, cuando vio a esta mujer, hermano, la codició, quiso tenerla. Y el pecado entró por sus ojos. De ahí, hermanos, que Jesucristo... Hace tanto énfasis en nuestros ojos. De ahí es que nuestro Señor Jesús dice algo muy drástico sobre las cosas, hermanos, que quizás no puedan ser caer. Miren lo que dice Jesús en Mateo 5.28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulterado con ella en su corazón. Que no es el hecho de usted tomar una mujer, acostarse con ella, sino es que cuando usted la ve y la codicia, eso es adulterio. Adulterio solamente era, hermano, usted acotarse y, y, y llevar el, 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 el hecho sexual a cabo, tener... No, pero ya Jesucristo está diciendo que el usted ver a una mujer y usted codiciarla, eh, usted imaginarse muchas cosas indebidas por lo que usted vio. Ya eso en sí es adulterio. Jesucristo dice, hermano, que si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Miren lo drástico, hermano, que nuestro Señor Jesús es con lo que vemos. Jesús está diciendo, si las cosas que tú estás viendo te son ocasión de caer, es mejor que te saque el ojo y que te vaya para el cielo y que no te vaya para el infierno con los dos ojos que entra al cielo con un solo ojo, pero que no te vaya para el infierno con dos. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Hermano, las cosas que vemos pueden ser ocasiones para caer. Hay personas que pueden hablar de las drogas y no ser tentados a usarlas, pero cuando la ven son atraídos y no pueden contenerse. Pueden escuchar a personas hablar de droga, ellos pueden hablar de la droga pero cuando la ven con sus ojos no se pueden contener tienen que tener cuidado con lo que están viendo hay personas que, que pueden hablar de dinero y escuchar de dinero pero cuando ven una gran cantidad de dinero en un mismo lugar a su corazón entra codicia, avaricia hasta el punto que tratan de robarse esa gran cantidad de dinero porque cuando lo vieron con sus ojos lo codiciaron Debemos de tener mucho cuidado con la cosa que vemos. Hay muchas series de Netflix, muchos programas de televisión, muchas películas, hermano, en realidad influenciada por demonios. Cosas, hermano, que cuando la vemos entendemos que, que su trasfondo es demoníaco. Y cosas así no podemos verla. Hermanos, hay curiosidades que matan. Hay personas que por estar de curioso, por querer ver algo, han quedado cautivo a cierto pecado y quizás han muerto en ese pecado. Hay curiosidades que matan. En el libro de primera de Samuel, capítulo 6, versículo 19, cuando los filisteos devolvieron el arca del pacto hacia el pueblo de Israel, dice la palabra que cuando llegó a un lugar llamado Betsemas, los hombres de Betsemas decidieron ver qué era lo que estaba dentro del arca del pacto. Ellos tenían una curiosidad para ver qué era lo que estaba dentro del arca del pacto. Pero como ya sabemos, que nadie podía ver dentro del arca del pacto. Eso era prohibido de parte de Dios. Hermano, hay curiosidades que matan. Dice la palabra de Dios que ese día Dios mató a 50.070 hombres en un solo día. Escuchen esto, hermano. En Betsemas murieron 50.070 hombres en un instante por una curiosidad de ver qué estaba dentro del arca del pacto. Déjame decirte que hay curiosidades que matan. Hay personas que han estado curiosos por ver algo o a una persona en cierta manera y han quedado cautivo a cierto pecado. Hay curiosidades que matan. No todo se puede ver, hermano. Y ahí es que la palabra nos dice en qué es que nuestros ojos deben de estar enfocados. La palabra dice en Hebreos capítulo 12, versículo 2, Puesto los ojos en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestro enfoque tiene que estar puesto en Cristo Jesús. Usted puede ver lo que usted quiera, pero quiero que cuando usted esté viendo algo, se esté enfocando en algo o en alguien, usted se haga esta pregunta. ¿En qué me conviene lo que yo estoy viendo? ¿O cómo me edifica en mi vida espiritual lo que yo estoy viendo? He escuchado en muchos matrimonios, hermanos, divididos por hombres que se han enfocado en mujeres que le han llamado la atención, que la han visto por teléfono o por redes sociales, y hasta el punto que contactan a esa mujer y terminan siéndole infieles a sus esposas. Y, los niños y los jóvenes de ahora, hermano, están cautivos al pecado. Están siendo guiados y manipulados por Satanás por lo que ellos están viendo. Pero no solamente los niños, no solamente los jóvenes, también, hermano, los adultos. Si usted no tiene mucho cuidado con lo que usted ve, Satanás lo puede engañar. No se esté enfocando en lo que usted no debe. No esté viendo las cosas que usted no debe ver. Por David... Enfocarse en Betsabé y por Eva poner sus ojos en el árbol prohibido, ambos cayeron en pecado. No todo se ve, no todo se habla y no todo se escucha. No veas el mal, no escuches el mal y no hables el mal. Y quiero entrar en el segundo punto. No todo se escucha. No todo se escucha. Y como estaba diciendo anteriormente, los oídos también es la segunda puerta. ...por la cual entran las cosas a nuestra mente y a nuestro corazón... Y ...muchas veces lo que escuchamos lo atesoramos... Lo, ...lo guardamos en nuestra mente o en nuestro corazón... ...ya sea para bien o para mal... ...hay cosas que escuchamos que una persona dice... ...que quizás nos incomoda y podemos atesorar lo que hemos escuchado... ...y guardarlo en nuestro corazón... ...también hay cosas buenas que escuchamos que una persona nos dice... Y la atesoramos en nuestro corazón Y, y le tenemos cariño o aprecio a, o a esa persona Por lo tanto, hermano Los oídos también son una puerta a, nuestras, a, a, nuestros, a nuestro espíritu A nuestro corazón, a nuestra mente Por lo tanto, debemos de tener mucho cuidado Con las cosas que escuchamos Ahora Debemos de entender, hermano Que no podemos ser un recipiente de chisme Hay personas que van a venir a usted a, a darle o, o a decirle un chisme. Y déjenme decirle que no todas las cosas se escuchan. No le preste su oído a una persona para que le esté chismeando de otra persona. Usted puede escuchar lo que usted quiera, pero hay cosas que cuando usted le escucha no le convienen. Y un chisme de una persona que usted le preste oído, en cierta manera ya usted lo involucra en ese chisme. No sea un recipiente de, de un chisme. Si usted sabe que una persona es chismosa y siempre está hablando cosas que no debe de hablar, no le preste su oído a esa persona. La palabra dice en Proverbios 20, versículo 19, El que anda en chisme descubre el secreto, no te intermetas pues con él no te entremetas pues, con el suelto de lengua. Entonces, la palabra dice que nosotros no debemos de prestarle oído al chismoso. Usted no puede ser un recipiente de chisme. El chisme causa división. El chisme causa contienda. El chisme causa enemistades. Por lo tanto, usted no puede ser un recipiente de todos los chismes. Bueno, yo he visto y he escuchado de iglesias que se han dividido por el chisme, pero alguien tuvo que prestarle oído a ese chisme. Cuando ven una persona a, a, da, a, a comentarle un chisme, hermano, dígale, no, no, yo no quiero escuchar eso. No me haga partícipe de eso, yo no quiero escucharlo, no tengo tiempo para eso, no me conviene escuchar eso, porque hay chismes, hermano, que usted escucha sin ser cierto, es un chisme, y cuando usted escucha algo de una persona, usted ya comienza quizás a ver a esa persona de una manera diferente, siendo mentira. Aunque usted no lo quiera, cuando usted escucha algo de una persona, aunque sea mentira, ya usted comienza a ver a esa persona diferente, comienza a tratarla diferente, comienza a actuar diferente. El chisme causa división. Proverbios 16, 28 dice, El hombre perverso... Levanta contienda, y el chismoso aparta los mejores amigos. Mire el poder que tiene el chisme, que aparta a los mejores amigos. Eso dice Proverbios, capítulo 16, 28. Pero para, para que haga haya un chisme, alguien tiene que prestarle oído. Entonces, hermanos, no todo se escucha. Segunda de Tesanoricense capítulo 2, versículo 16, dice, evita las conversaciones inútiles y necias lo voy a repetir evita las conversaciones inútiles y necias cuando usted está en una conversación en un grupo de personas o con una persona y lo que ahí se está hablando si es algo hermano per, algo de que tiene que ver con perversidad o chiste perversos o, 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 o chistes eh, vamos a decir eh, oscuros usted como cristiano no tiene que estar escuchando eso si usted está en un grupo de personas y quizás están teniendo una conversación sana pero entra otra conversación hermano negativa eh, quizás eh, un chisme de una persona o quizás eh, chistes eh, que usted no debe de estar escuchando es mejor que usted se vaya de ese lugar Usted no puede estarle prestando oído a esas cosas. La palabra dice, evita las conversaciones inútiles, necias. Debemos de evitar esas cosas. Eso significa que no debemos de prestarle oídos. Cuando hay una conversación en la cual usted está involucrado, es parte de ella, usted tiene que preguntarse, ¿cómo esto a mí me conviene? ¿Me conviene a mí estar en esta conversación? ¿Me conviene a mí estar en medio y ser partícipe de lo que aquí se está hablando? ¿Me conviene a mí estar escuchando estas cosas? ¿Cómo a mí me edifica lo que yo estoy escuchando? ¿Cómo a mí me edifica lo que estas personas están diciendo? ¿Cómo a mí me ayuda a ser un mejor cristiano? ¿Cómo a mí me ayuda a esto ser una mejor persona? ¿Cómo a mí me ayuda a esto amar más a mi hermano o, o al prójimo? O de la persona que se está hablando. Usted tiene que hacerse estas preguntas. Claro, usted puede escuchar lo que usted quiera, pero no todo le conviene y no todo edifica. La palabra de Dios dice, hermano, en el Salmo capítulo 1, versículo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de, de malicia, ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ok para una persona andar en un consejo negativo o hacer algo incorrecto y aquí se está hablando de reunirse en grupo de personas eh, negativas para usted llevarse de un consejo usted primeramente tiene que escucharlo usted no puede hacer algo antes de usted escuchar la dirección que, que se le está dando pero cuando usted se reúne con un grupo de personas perversas cuando se sienta en silla de escarnecedores usted está presto a ser persuadido a hacer las cosas incorrectas de las cuales ellos quieren hacer pero si usted no le presta oído a nada de esas cosas Usted no será manipulado o guiado o instruido a hacer esas cosas. Por lo tanto, hermano, debemos de ser muy selectivos con las personas que nos rodean, con las personas con las cuales nos estamos reuniendo, porque depende de con quién usted está, es lo que usted va a escuchar. Si usted está con personas perversas y malignas que siempre están maquinando el mal, usted va a escuchar cosas negativas. De ahí hermanos que la palabra dice en 1 Corintios 15.33 No erréis, las malas conversaciones corrompen la buena costumbre Hay cosas que escuchamos que pueden desviarnos de nuestras buenas costumbres Hay personas que nos dan consejos extraviados, negativos, incorrectos Y aunque usted quizás tenga una buena costumbre de hacer algo Pero cuando usted le presta oído a una persona negativa, a una persona de mala influencia Fácilmente usted le preste oído a esa persona y se desvíe de su buena costumbre, deje de hacer lo bueno que usted tenía por costumbre en hacer. De ahí, hermano, que usted no puede prestarle oído a cualquier persona o a cualquier cosa. Y una de las fuentes en la cual Satanás está destruyendo nuestra generación, nuestros jóvenes, es por medio de la música, es por medio de lo que escuchan. Yo creo, hermano, que la influencia más grande que hay hoy en el mundo hacia hacer lo malo es la música. Satanás sabe el poder que hay en la música. Ya sabemos que Satanás era encargado de, de las alabanzas en el cielo. Él sabe el poder que hay detrás de la música. De ahí es que cuando Satanás es arrojado del cielo, Satanás ha influenciado a muchas personas a cantar canciones o hacer música para guiar a lo negativo si la música de Dios nos acerca a Dios, si las alabanzas si las canciones que son escritas para Dios, para honrar a Dios para glorificar a Dios, nos acercan al Señor Satanás sabe que lo opuesto nos aleja de Dios y la música secular, quiero decir hermano, es algo que nos aleja de Dios yo soy de los cristianos que pienso y creo y estoy convencido de esto, que un cristiano no puede escuchar música secular. Hay cristianos que la escuchan y dicen que eso no es nada, que siempre y cuando sea romántica la música la pueden escuchar. Pero yo soy de los creyentes que digo que no importa qué romántica sea la música, no importa si es una canción para su mamá o para su esposa de amor, si, si no es para Dios, si no fue escrita para honrar a Dios, es secular, y si es secular, a usted no le conviene escucharla, y debemos de ser, yo en esta parte hermano, soy un poco tajante, y un poco como decimos nosotros los dominicanos, rajatabla, sabemos que en este mundo hay dos reinos, el reino de luz y el reino de la tiniebla, el príncipe de paz Jesús, y el príncipe de la tiniebla Satanás, sabemos que está nuestro señor jesús el que vive y reina y está satanás el maligno la serpiente antigua y cuando algo no es para cristo para dios hermano no queda otro reino sino que de, el de, de las tinieblas cuando algo no se hace específicamente para dios solamente queda otro lado o otro equipo que es el de satanás o algo es para dios y si no es para Dios, es automáticamente para el diablo. Podrá ser una canción de amor, podrá ser una canción romántica. Hermano, si no es para Dios, si no es para honrar a Dios, automáticamente queda para Satanás. Yo soy de los que pienso que no podemos, como cristianos, escuchar ningún tipo de música secular, no importa qué romántica sea. Porque si algo no es para Dios, es para el diablo y hay una gran influencia en la música una gran influencia demoníaca detrás de la música secular yo sé que usted ha escuchado muchas noticias y muchas cosas que han sucedido de hombres o mujeres que en un estado de depresión mientras escuchaban algunas canciones del mundo se amargaron bebiendo alcohol y se quitaron la vida hay canciones, hermanos, que son, ¿cómo le digo? Hay canciones que tienen un gran poder en el mundo espiritual, para mal, que afectan las emociones del ser humano. ¿Cuántas personas usted no ha escuchado que cuando escuchan cierta canción le da ganas de beber, le da ganas de estar con una mujer, le da ganas de quizás ir para la calle? ¿O cuántas canciones no hay que motivan la emoción de una persona para hacer un acto de violenta de violencia, perdón o cuántas canciones de hoy en día hermanos, no están motivando a los jóvenes a usar droga a vender droga porque cuando escuchamos estas canciones seculares, más estas canciones urbanas, el mensaje detrás de esta canción es vende droga, acuéstate con muchas mujeres, usa droga una de las canciones que está más pegada ahora es Increíble, de un artista puertorriqueño, Farruco y lo que está motivando a la persona es a beber patillas de éxtasis. Habla de la pepa y de beber agua, la, la patilla de éxtasis cuando se consume da mucha sed. Entonces, lo que él está di diciendo y lo que está motivando es a los jóvenes a beber patillas de éxtasis, en la discoteca y entre esa misma canción hay otro cantante dominicano llamado El Alfa que habla de marihuana de cocaína entonces esto es lo que está motivando a los jóvenes porque cuando un joven escucha una canción tan frecuente hablando de lo mismo se le hace normal el beber pastillas de éxtasis fumar marihuana y usar cocaína porque el ser humano tiene la tendencia de que cuando escucha algo tan frecuente y muchas veces se le hace normal y Satanás sabe todo esto hermano, detrás de la música hay una gran influencia para bien o para mal hay personas que cuando escuchan cierta canción del mundo en su corazón regresan a Egipto, al mundo hay personas que cuando escuchan una canción esa canción lo traslada a lo que estaba haciendo esa persona la primera vez que escuchó esta canción si estaba bebiendo si estaba con una mujer en específico si estaba consumiendo droga en qué etapa de su vida estaba y esa canción lo lleva en su corazón a Egipto al mundo y de ahí comienza a maquinar y quizás a desear estar con esa persona o a desear estar en ese estado de, de, de bajo el consumo de la droga o del alcohol, y eso le despierta esos apetitos en su vida. Esa canción lo hizo. Hermanos, debemos de entender que como por una canción, cuando el rey David tocaba el arpa para Dios, en primera de Samuel, bueno, quiero que el que tenga su vida me acompañe. Vamos a leer esto textualmente. Vamos a ver, hermano, que cuando el rey David tocaba el arpa los demonios salían de Saúl escuchen esto si cuando se toca para Dios y vamos a decir si cuando una alabanza o una canción es para Dios los demonios salen hay liberación, hay libertad entonces debemos de entender lo opuesto que cuando una canción o, o una canción no es para Dios los demonios entran Escuchen esto. Si cuando David tocaba el arpa para Dios, los demonios salían, lo que significa que cuando una canción no es para Dios, los demonios entran. De ahí, hermano, es que detrás de mucha música hay muchas guianzas demoníacas y posesiones de demonio para guiar y manipular y engañar a la persona a hacer ciertas cosas. Primera de Samuel, capítulo 16. Y vamos a leer del versículo 14 al 23. Primera de Samuel 16, dice la palabra de Dios, del 14 al 23. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados... Prim... Quiero hacer una pausa. Dice que hay mucha confusión con este texto. Dice que el espíritu que atormentaba a Saúl era un espíritu malo. Y dice de parte de Jehová. Y sabemos que esto era un demonio. Porque Dios no tiene ningún espíritu malo con él o a su favor. Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, no significa que, que fue Dios que lo envió. No significa que, que este espíritu trabaja bajo, bajo la ordenanza de Dios. Sino que Dios le permitió. Cuando dice de parte de Jehová, no fue que Jehová lo envió, sino que Dios lo permitió. Acuérdense, en, en Job capítulo 1, versículo 12, donde Satanás le pide permiso a Dios para atentar a Job. Dios le da permiso para hacerlo, pero limitado. Aquí lo que entendemos en este texto no fue que Dios lo envió, sino que Dios le dio permiso para atormentarlo. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté perdón para cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios él toque con su mano y tengas alivio y Saúl respondió a sus criados buscarme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo entonces uno de los criados respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso. Y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él amó mucho le amó mucho y le hizo su paje de armas. Saúl le envió a decir, Saúl y cuando el espíritu malo de parte de Dios, versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y la tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hermanos, si cuando David tocaba para Dios, el espíritu humano se apartaba de Saúl, lo que significa, hermano, que cuando una canción no es para Dios, se le abran la puerta a los espíritus malos para que entren. Si cuando se toca para Dios, salen. Cuando no es para Dios, entran. De ahí, hermanos, que vemos muchas personas que después de escuchar ciertas canciones seculares se motivan, se llenan de odio, se llenan de ira o se llenan quizás de amargura se quitan la vida y le quitan la vida a otra persona y de ahí hermanos que veo muchos jóvenes proyectados como capos, proyectados como sicarios por lo que han escuchado en estas canciones de hoy en día de ahí hermanos que cuando usted esté escuchando algo usted tiene que preguntarse ¿cómo me conviene esto? o cómo esto que yo estoy escuchando a mí me edifica. Y ya para concluir, quiero hablarles sobre no todo se habla. No todo se habla. Y tenemos que tener mucho cuidado cómo hablamos como cristianos. La palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 6, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Efesios capítulo 4 versículo 6 en la versión Dios habla hoy dice de esta manera su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto y deben saber también cómo contestar a cada uno entonces que lo que usted habla tiene que ser algo agradable y de buen gusto usted no puede estar hermano maldiciendo, chismeando, hablando mal difamando a una persona criticando a una persona usted como creyente todo lo que tiene que hablar o lo que puede hablar siempre tiene que ser agradable y de buen gusto y yo sé hermano que quizás hay cosas que queremos decir hay cosas que, que queremos comentar pero no todo se dice usted tiene que estar seguro de esto hermano no todo lo que te viene a la cabeza tú lo puedes decir hay personas que nunca salen de un problema porque ellos piensan con su boca hay personas que siempre se ven en conflictos, en contiendas en chismes porque ellos piensan con su boca. Lo primero que le viene a la mente es lo primero que dicen por su boca. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos. No todo se puede hablar. Una de las razones por la cual José fue echado en, en la cisterna fue porque él habló el sueño que Dios le dio. Hay cosas, hermanos, que no podemos estar hablando. Hay cosas que tenemos que retenerla en nuestros corazones. Cuando José le dijo a sus hermanos que tuvo un sueño, que ellos se inclinaron a él y su padre y su madre también, ellos se llenaron de ira, de envidia, de odio, y por eso le echaron en, en, en esa cisterna. Él no debió de estar hablando eso. Hay cosas, hermanos, que usted tiene que retenerla, reservarla. Hay cosas que Dios te ha dicho, hay cosas que Dios te ha dado, que Dios te ha, te ha dicho a ti pero Dios te la ha dicho a ti no para que tú se la digas a otra persona hay cosas que Dios quiere hacer contigo en tu vida hay planes que Dios tiene contigo en tu vida que tú no estás llamado a decírselo a nadie más porque habrán personas que se prestarán como instrumento del diablo para tratar de impedir esos planes de Dios de ahí hermano que la palabra nos manda en Santiago 1.19 dice por esto mis amados hermanos todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Hermano, escuche bien, sea pronto para oír, pero tardo para hablar. Porque muchas veces cuando hablamos, metemos la pata. Yo siempre le digo a la persona, mire, si usted no tiene que hablar, no hable si usted no tiene que hablar, no hable mejor quede se calle no esté, no esté opinando no esté dando comentarios, opiniones no, porque en una de esas usted va a dar una metida de pata Proverbio dice en el capítulo 10, versículo 19 en la mucha palabra no falta pecado más el que refrena su labio es prudente cuando una persona habla mucho le da rienda suelta a la boca, a la lengua de una manera u otra va a pecar, o va a decir un chisme, o va a decir una mentira, o va a ser una crítica destructiva. Dios nos dice que el que habla mucho, de una manera u otra, peca, mete la pata. No todo se habla. Hay cosas, hermano, que, que a usted no le compete estarla diciendo. Hay cosas suyas personales que usted no tiene que decírsela a nadie. No todo se habla. Hay cosas que usted sabe de su vecino, de su familiar, de su amigo, que usted no, no tiene que estar hablando. Son cosas personales. Y cuando usted comienza a decir cosas que no debe de estar diciendo, usted se va a involucrar en un gran problema. Yo no he visto el hombre que hable mucho que no se mete en problemas. Pero dese de cuenta que el hombre es reservado, el hombre callado, siempre está tranquilo, está en paz. De ahí que la palabra nos dice que seamos. Prontos para oír, pero tardo para hablar. Y Dios nos ha dado dos oídos para escuchar dos veces y hablar una sola vez. Hermanos, la lengua es el miembro, yo puedo decir, en lo personal, más peligroso que tenemos. La lengua es un miembro tan peligroso, un órgano tan peligroso, que en la Biblia se le dedica todo un capítulo a la lengua Santiago capítulo 3, si usted lo lee es un capítulo que se le dedica por completo a la lengua y Santiago 3 versículo 5 dice así también la lengua es un miembro pequeño pero se jacta de grandes cosas y aquí cuán gran bosque enciende un pequeño fuego la lengua es un miembro tan pequeño pero puede causar problemas tan grandes yo he visto personas morir, he escuchado perdón de personas morir por lo que ha dicho otra persona. Y le causa la muerte a otra persona. Concluyo con esto, hermano. En Primera de Samuel, capítulo 21 al 22, hay una triste historia. En, en un lugar llamado Nob, una ciudad llamada Nob. Donde murieron 85 sacerdotes. Solamente sobre, sobre, sobrevivió una sola persona. Porque un hombre llamado Dog Eledomita no supo refrenar su lengua. El rey David huía de Saúl. Entra a la ciudad de Nob. Y él se encuentra con el sacerdote Aimelech. David le, di, le habla mentira a y Le dice, mira, yo estoy en, en, en unos asuntos que me envió el rey. Tú no tienes nada que comer. El sacerdote le da pan. David también le pide por un arma. El sacerdote de le dice, bueno, aquí solamente lo que tenemos es la espada de Goliath, con la cual tú mataste a Goliath, está aquí envuelta en, en, detrás del efort. Y David le pide la espada y le da la espada de Goliath. Pero había un hombre llamado Doc el Edomita, que era un siervo de Saúl. Saúl estaba persiguiendo a David para matarlo. Y Dog el Edomita va donde Saúl y le dice que él vio a David en la ciudad de Nob con el sacerdote Aimelech, Y este hombre le dice una mentira que causó la muerte de muchas personas, incluyendo a 85 sacerdotes de Jehová. Do que le domita, le dice a Saúl, que el sacerdote Ahimelech invocó a Dios por él y que le dio panes y que le dio la espada. Le dijo dos verdades y una mentira. Y cuando Saúl... Envía por Aimelec. dice, no, yo nunca he invocado a, a Dios para David. Pero Dogele domita le, le había hablado esta mentira a Saúl. Y por esta mentira, por, por este hombre, por el mal uso de su lengua, 85 sacerdotes murieron en un solo día. Miren qué fuego tan grande causó ese miembro tan pequeño llamado la lengua. Y es lo que dice Santiago. ¿Cuán gran bosque enciende un pequeño fuego? ¿Qué problema tan grande puede causar un miembro tan pequeño llamado la lengua? Hermano, no todo se habla. No todo se habla. El hombre sabio habla poco. Y de ahí, hermano, es que usted tiene que preguntarse, cuando usted va a decir algo, cuando usted está diciendo algo, cuando está en una conversación, Primera, piense antes de hablar para que no tenga que pensar después de hablar. Piense, antes de usted decir algo, piense cómo esto edifica, cómo esto conviene lo que yo voy a decir. Lo que yo voy a decir, cómo edifica a esta persona, cómo será de ayuda para esta persona. Y si usted determina que lo que usted va a decir, va a decir, no edifica y no conviene, es mejor que se quede callado cuando usted va a hacer un comentario cuando usted va a decir algo hágase estas dos preguntas ¿en qué conviene lo que yo voy a decir? ¿y cómo lo que yo voy a decir edifica? hágase estas dos preguntas y sea sincero con usted mismo y si lo que usted va a decir no conviene y no edifica es mejor que se quede callado porque no todo se habla hermanos le quiero pedir disculpa que hoy me he llevado, eh, me he pasado del tiempo, pero quería compartir este último punto que es muy importante. Y yo quiero y pido que usted medite en, en esto, hermano, y mire, si usted aplica lo que hoy hemos hablado, usted será una persona bendecida y usted va a crecer espiritualmente. Y quería decir algo muy 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 importante, otro punto que se me quedó, se me quería compartirlo, es sobre lo que escuchamos, la palabra dice en Romanos 10 capítulo 12 dice que así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, que nuestra fe aumenta por lo que escuchamos cuando escuchamos la palabra de Dios, que cuando escuchamos la palabra de Dios somos edificados y nos conviene, entonces si por algo que escuchamos la palabra de Dios nuestra fe aumenta, hay cosas que podemos escuchar que puede menguar nuestra fe o que puede apartarnos de Dios, o que puede desviarnos o confundirnos. Tenga mucho cuidado con lo que usted está escuchando. Tenga mucho cuidado con lo que usted está viendo. Y tenga mucho cuidado con lo que usted habla. Hermanos, que Dios le bendiga, que Dios le guarde de una manera muy especial en esta hermosa tarde.